0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与《季中刊》共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小富。今天来到现场跟我们分享案件的是我们《静中刊》社会组的同仁刘文渊，我们请文渊先跟大家打个招呼。呃，各位听众，大家好。好，那文渊今天要跟我们分享的这个案子，其实在采访过程当中呢，就是当时侦办的原警有跟我们提到了很多惊悚的，也有灵异也有的现象嘛。然后有的真的是让人家觉得就是会不寒而栗的状况。那其实这个案子从一开始家属要去报案的那个情境，就已经让人家觉得很不可思议。那我们就请文渊先来跟我们讲一下，说，哎，当时家属怎么会？又要去报案说，哎，这个呃，我记得是儿子嘛，就是说妈妈失踪嘛，对，那他是怎么会有这样子的一个念头？因为其实他也没有真的跟妈妈联络到这样子啊。这个
1: 案子哦，发生是在哦十二年前，好、哦，就二零零九年的八月底，他说台北市有一个张姓的一个妇人啊，吼、哦，他那时候就是跟他家人啊，跟他儿子说他要出去找朋友，就他出门之后就联络不上人了，都找不到人。他、嗯、儿子后来有打电话给他。发现他妈妈的手机都关机、嗯、那他后来就赶快跟警方报案，那希望警方能够帮忙找他妈妈。那在他妈妈失踪的那段期间，他他他儿子有一天晚上睡觉的时候，突然做了一个梦，他梦里面他就梦到说他妈妈就是跟他儿子讲说，儿子啊，他没有穿衣服，他很冷啊，一个人在户外这样子。那后来他儿子惊醒之候，就觉得哎，这个梦怪怪的，因为他平常跟他妈妈感情很好，嗯、他觉得哎，做这个梦。然后这样，妈妈都一直找不到，然后他就其实就很紧张。那后来他就到台北市警局中山分局去报案。嗯，嗯嗯，那报案之后，警方就接获报案之后，就第一时间就在清查嘛，哈。那后来发现说，他手机在他失踪第二天之后就关机了，然后就是手机都一直没有在开机，没有讯号，对不对？对，没有讯号。嗯、那后来在查他外出时，他是搭乘捷运，后来发现他最后出现的身影是在台北市的那个捷运的双连站。那警方就是调阅那个捷运站的路口、哦、那附近的监视器，发现说，哎，有一个男生骑了一台摩托车来载他
0: 。哦，就是他到双连站之后，有人来载他
1: 。对对对，那载他之后，那警方就依据那个车牌，然后查到，哎，这一个人，在他这个人是一个国宾饭店的一个主厨，他姓黄。嗯、那警方就是依据这个他们的行车的动线，哎，发现说他们有先到龙江路去吃海产，那吃完呢？两个人就是搭乘同一部机车，然后就是回到一通街那边。嗯嗯。那因为当时啊，十几年前那时候，路口监视器还不是像现在这么普及啊。监视器有拍到他们两个人共乘一辆机车的身影，然后骑到一通街里面去。嗯嗯。但是后来骑到一通街哪边，或者是从另外一边路口从哪边出来，那这个影像并没有拍到。那因此，警方就研判说，哎，他们两个可能就是回到租屋处里面去。嗯、哦，哦哦，可能休息就是没有再出来嗯，
0: 对，所以那个地方到底这个男的是什么身份？那一通街那边又是什么样的状况
1: ？那、嗯啊、这个男的其基本上从车牌去查，他就是一个当时他在国宾饭店的一个主厨。嗯，哦，这个黄姓男子，那很奇怪的是，警方后来查他在一通街里面有一个租处，他那边有个房子。嗯，就很奇怪，警方在查证的时候发现说，哎，很巧，这个黄姓主厨在。那个时候刚好跟国宾饭店提出辞呈，嗯，离开。那警方就觉得，哎、欸，很奇怪啊，你怎么怎么这刚好这个时候辭職
0: 就辞职辞职，对对对、嗯
1: ，警方就觉得、呃、有点奇怪，那觉得说，哎、欸，他是不是可能跟这个案子有关？因此，警方当时就锁定了这个黄姓男子来进行侦查
0: 。那他知道他跟这个女性是什么样的关系吗？那时候还不知道、嗯
1: ，当时还不知道。那警方。啊，一张的线索，那我跟检察官沟通报告，那警察官后来开出了拘票、嗯，那他们就到一通街里面那个住处里面去进行搜索。那进去的时候，警方都发觉，哎、欸，有点怪怪的。第一个进去那个房间哦，都已经整理打扫好了，然后东西都宽厚啊，嗯，那感觉好像就是要搬走的样子。第二个，因为那时候案发是八月，这样天气很热嘛，哈，对，那这個黄姓嫌犯全身穿那个长袖的衣物。嗯嗯嗯，那一般来讲，警方认知有点奇怪啊。天气这么热，你为什么要穿长袖的？
0: 嗯
1: 嗯，那<音>警方就觉得怪怪的。你就说，哎、欸，那你把你的衣袖卷起来，把那个长袖脱掉，就警方发现他的手臂上面有很多道那个很明显的抓痕。嗯哼<音>，那当时承办警方就觉得对那个抓痕就感觉这个就觉得不是很
0: 妙，不寻常
1: <音>。对，因为这抓痕，因为警方那时候就研判，如果这个抓痕是这个。失踪的这个张姓妇人抓的，嗯，那他们警方研判，基本上当时他从失踪到找到去搜索这个黄贤的住处，将近一个月的时间，嗯，他抓痕还这么明显，警方都觉得说担心就是已是,是这个发生不测的，对，已经发生不测，就是可能这个是这个妇人在发生不测之前，他最后垂死的挣扎造成这些抓痕，
0: 嗯，对。那黄姓男子对于。身上的抓痕啊，然后再走张姓女子这件事情，他有没有他的说法
1: ，或者怎么样？哦，他其实这个部分他没有哦，具体的跟警方说明。好，那但是以当时的市政来讲，警方因为就只有看到这两个跟平常不太一样，就是哎，因为他的合约还有一年多，那你突然没有理由就说要搬走，这有点奇怪。然后也辞职了，对，然后也辞职，啊、然后警方就觉得哎，他应该是有一些状况
0: 。嗯嗯
1: 嗯，所以。警方后来就跟检察官报告，就是他们就采取一种叫欲擒故纵的一个策略，就说啊，我让先让嫌犯回去，好，那回去之后呢，那警方暗地再派人去跟监他，或者是监听他的电话，嗯，这样子。那希望说，哎，了解看他有没有因为心慌，然后露出马脚。其他的
0: 线索这样子对。对。所以黄姓男子到底认不认识张姓女子啊？他有自己有讲吗？还是说他就是完全否认拍到的是他这样？
1: 当时我跟警方讲，他认识他了，哈、啊，嗯、是他认识他，就说啊，吃完宵夜就那天东江路吃完宵夜之后就离开了。但是因为警方第一时间并没有找到大体，嗯，好，或是有一些血迹的反应，所以警方最后就是让他走。让他走，他跟监的过程里面发现、欸，第一个，原本警方锁定他自己名下的行动电话，发现那个电话都没有人在使用。但是很奇怪，这个黄姓男子从被警方放走之后，他没有回家。他就每天到三温暖里面去住，好、哦，那他也不敢回家。那后,后来他们有人进去三温暖看，那看他在里面好像也没有睡得很好，就是说常常有时候半夜三更也没睡觉，就在三温暖里面走来天啊，还还可,、哎、还可以走来晃去这样子。那警方就觉得，哎，他的反应是有点奇怪的。
0: 嗯，对。那好像就是说，在他被放出来的过程中，然后警方也对他实施跟监跟监听嘛。那好像在这监听的过程里面，也有透露出一些蛛丝马迹，是不是这样？对，在
1: 监听的过程里面，后来警方发现说，哎、欸，这个黄姓男子很奇怪哦，因为他老家在嘉义，他平常很少回家义老家，嗯、可是就从那一次就被警方放回去之后，他几乎大概平均每两三天就搭高铁回家义一趟，嗯嗯那他嘉义，他因为他家里面他是排行老幺，他是最小、嗯，他上面还有好几位的哥哥姐姐。那警方就觉得很奇怪啊，他九九才回一次家里的，为什么突然变成每两、嗯、三天就回一次家？一、嗯，那警方就觉得很奇怪。嗯嗯、那后来就把扩大监听的范围到他的家人、兄弟姐妹上面。嗯嗯、那那时候就发现说，他的这个黄姓嫌犯的三姐，好，曾经在那个电话里面就跟他讲说，一直说啊，阿刘啊，我们家要嫁女儿了，有好事啊，好、嗯嗯，叫他回来之后把他。放在家里面的拍米亚拿走，拍米亚、嗯，拍米亚拿走，对，就是台语嘛，吼。嗯。然后,后来另外一个他的二哥，呃，写了一封纸条给他。嗯嗯。那警方在监听里面也有锁定一个电话。嗯嗯。一通电话，他也跟他讲说，叫他说啊阿雄啊，就是说电话里面哦不要乱讲话。嗯。哦啊，家里面的人哦五就是集资给他五千块，还有一支电话。嗯嗯。哦，而、啊、且叫他说，那以后你自己做人要。小心谨慎这样子、嗯，那警方就觉得这个电话没头没尾、啊、怪怪的、啊，因为正常人平常兄弟姐妹之间不会讲这种话嘛。警方就觉得、欸、有点奇怪啊，
0: 听起来嘛，刚刚要
1: 叫、啊、對,對,對,對,对对对对对对对，嗯、然后还有有些意思就是讲说、啊，叫他记得家人的好啊，不要辜负家人。他这种对话就是也没头没尾，警察就觉得很奇怪，正常兄弟姐妹应该不会这样子讲话才对啊，对啊對，啊對,啊、对对,對、嗯，那所以警方就觉得说，哎、欸，是不是他们的家人也知道他？嗯哼，可能杀了人
0: ，但是好像在确定家人涉案的这一块，也算是蛮神奇的一环。好像就是一个当时承办的人，好像在就在一家早餐店里面，然后去锁定到他们家人也有涉案。那这个部分可不可以跟我们讲一下
1: ？好，当时讲就当时他去他家搜索的时候，因为警方那时候一般都以为是分尸案，嗯哼，所以他们就去找在采集里面的看有没有毛发或者是血迹的一些反应。那果然要找到这个张姓妇人的毛发，可是这个毛发，没有血迹，没有尸体啊。警方后来又请鉴识人员用一些特殊的药剂，在他们的浴室啊，或者是可能的厨房啊，就是做一些血迹的测试反应、嗯，结果完全没有。嗯，那,那警方就有点头痛啊，他说完全没有，没有血迹，没有那个，也没有看到尸体，就没办法认定是。对，那警方就觉得说、啊，哦，那这样可能不是分尸哦。可能是被掐死勒毙或怎么样的，因为没有血气反应嘛、嗯，就变成说，警方就朝另外一个，就说可能是用掐的方向，是不是可能朝这边去做？嗯啊、但这个案子在当时整个侦办的期间，那有个小队长，因为他负责案子嘛，就在一通街这附近哦，几乎二十四小时都泡在这边要去找。相关可能的线索，
0: 到处访查就對,对对
1: 对，可是都没有消息，没有结果。嗯、那也是因为他每天都那边都在一通街报道嘛。那、嗯、後,后来当时就在一通街上有一巷口有一个早餐店，然、嗯、他因为每天都在就因为办这个案子，每天都到那个早餐店报道、嗯。他突然有一天他跟他老板娘讲说，就是很泄气啦，意思说这个案子办到现在哦，没头没尾，尸体哦，人在哪里都不知道，也没有任何的情资，也没有任何的影像可以佐证。他、啊、就说办了，就觉得说这个案子就就好像有点陷路胶着了哈，他、啊、就就讨甜，他就对他、嗯啊、跟讨给你开杠，开杠啊，对对,對、嗯、然后就边吃早餐边聊天、嗯，然后突然这个小队长就吓了一跳，突然后面来了一对男女年轻人、嗯嗯嗯，然后他跟他讲说，哎、欸，警察先生不好意思哦，哦，你刚听你讲那个事情哦，他说我前几天我到家嘛哦、嗯、前几天跟我女朋友我们骑车经过一通街一个巷口。哎、啊，我看到一台车突然停在中间路中间，啊，车上某人，啊，他们就因为车子不能过啊，他他们一直按喇叭，然后后面也很多车来嘛，嗯、也大家那按喇叭都没人，嗯、啊，过了大概一两分钟，突然看到两个男生扛了一个长长的睡袋的东西、嗯，然后要扛上车，嗯，结果在打开后车厢的时候，看见那个睡袋来对，突然有一只手掉出来。
0: 嗯，害出来，
1: 嘿，然后就害出来。他是觉得很奇怪，然後他说他以为是那个人家那个人体模特那一辣、嗯、那种
0: 家人蜡蜡像那一种的那个
1: 手，嗯嗯、他讲说，那你那那个手干嘛用睡袋包起来？他觉得很奇怪。嗯、这个年轻的这个情侣就跟警察讲说，哎，哇，我快到一台车，我觉得怪怪的，阿里参考起来、哦。然后这个小队长一听就觉得，哎、欸，时间、地点啊、路段完全都吻合，然后他就很兴奋啊，然后就问这个年轻的这个情侣说，阿、啊、里对垮掉啊，车子是什么颜色或、嗯、怎么样的？然后他有带这个小队长去现场，
0: 现场从尾去找
1: ，就发觉果然就有可能是这个黄姓嫌犯跟另外一个人，嗯、他们就怀疑这个睡袋里面装了就是这个失踪的张姓妇人,人。那他马上就把这个情资报回到警察局，那警察局就开始去查，哎、欸，这台车的车籍资料到底是怎么样？嗯、后来发觉这台车是一台租赁车，那警方就到那个。车行去问说：“哎、欸，你这台车哦，当时几月几号是谁有去租过？结果发现果然有一个黄姓的民众，案发当时就是曾经租过这台车，才返还给车行、嗯。那警方一查他的名字，刚好就是这个行凶这个黄姓祖先的二哥。警方也有在车行找到他去租车的那个影像啊，嗯、哼哼然后他还很高兴啊，还看到镜头，还在那。”业、yeah、啊，微笑啊，什么之类的，这样子，对、嗯
0: 。听起来就是，哎、欸，这个黄姓的祖先跟他二哥一同去弃尸了嘛？然后好像说他二哥的身份也还蛮特殊的，是不是？对，
1: 原来他二哥其实还是个警察，当年他刚好退休大概五年的时间。嗯嗯。那警方一查，哎、欸，他身份很特殊，那警方就觉得，哎、欸，难道他二哥是不是也有参与？嗯。那后来警方去查他当时那辆租赁车的。车，因为租赁车车上都有那个 GPS 的定位的系统、嗯，那警方就把他的那个行车的轨迹整个把它调阅出来，发现，哎，这台车当离开一通街之后，就行经国道一号、嗯嗯嗯，往那个虎头山的方向，桃园虎头山，对对对对对，但是很奇怪哦，因为当年那个时候国道那个收费站还是人工的，早期那个就是太山收费站收票的这样，对对对对对，嗯、那后来他们发现。这个黄信的这个兄弟党，他们两个开着那一台车经过泰山收费站的时候，不知道什么原因啊，没有缴费直接冲过去。而冲过去之后，可能他又觉得不对了，然后就停在那个车道跟车道中间那个潮化道那边。嗯，然后其中有某一个人又跑回来补票，补票补了四十块。对对对，然后这个过程都有被当时的收费站的监视器全程录下来。嗯，然后发现开车的就是他哥哥。回来补票的，就是这个行凶的这个黄姓嫌犯。那警方就更确定说，哎、欸，这个两个人应该就是当时有抱这个睡袋上车的这两个人。嗯。那警方再透过 GPS 查，他们最后把车开到虎头山那边去。好一个，但是因为那边很偏僻，然后待了有一段时间之后，车子才还给车行。那警方就怀疑那一趟的租车行就是把。尸体，尸体，把移到那边去丢弃
0: 。现在如果要讲出回数票四十块的，应该也有年纪了哈。哎
1: ，应该应该是没错，<笑><笑>那个现在都已经 ETC 了。对,對
0: 、欸。然后就是说，其实这样子 GPS 基本上应该就整个犯案过程大致警方就已经了解清楚嘛。那现在的问题就是说，怎么突破让他们坦诚，而且。最重要的是
1: 命案怎么样都还是要找到实体嘛。那后来这两个部分是怎么去处理的？警方第一个时间就是因为巩固他们家人应该可能涉案，那他就先从呃一般来讲新房可能比较薄弱的人下手、嗯，所以警方第一个就针对嫌犯的三界，他警方就有跟他讲说，警方就把他找来，就说、啊、你某年某月你姐姐等我，你公寓没拍密啊、贴照，还拍密啊，向民家。然后他姐姐当时就有点心慌，答不出来，没讲话。那、啊、警察就有问他，他说：“阿丽，你给找不给啊？对不？哈、啊，阿丽，安尼做妈妈，你马将心比心嘛、哦，哈。阿丽那个失踪的妇人，她也是人家的女儿啊。阿、啊、丽，那紧接着说是被他的弟弟杀死的话，说你要配合把尸体交代出来。嗯，他说你至少要把尸体还给人家，啊，不然你这样子也是良心不安嘛。嗯，那他姐姐就被警方这样子，后来没多久就突破他的心防，他就承认说他。”弟弟有杀人。第二个突破他三姐之后，警方就针对他二哥，因为他是开车人，開車的那他是警务人员嘛，曾经是警务人员然好，那警方就把他找来，就跟他讲说：“北北，马西警察啦，啊！你还在职的时候，你是除暴安良，人民的保姆。你退休了，如果你弟弟真的有这种杀人的事情，你应该要配合，你要让他勇于认错，而不是这样去包庇他。”嗯哼因为警方为什么认为他包庇他？因为当时警方的人都作为哦，都发觉都有断点，都没有办法追查。那警方就怀疑说，那加上他当时常常回家，也跟他二哥有密集的通联。警方就怀疑他有一些，他二哥因为他也是警察，他了解警方的侦查作为，所以他在很多上面他有教导他弟弟设下断点、嗯，让警方不要再
0: 继续追查下去。呃、嗯
1: ，让警方查不下去。嗯，对，所以这个部分的话。警方有这个怀疑，那他就是用说，哎，你曾经也是人民保姆，那最后说服他，就是说这个尸体丢在虎头山什么地方，那后来他就是愿意带警方去山上帮忙找尸体
0: 。那好像就是说找尸体的过程也蛮多让人无法解释的状况，是不是？对，没有错
1: 。他说上去找啊，因为这个黄潜的这个二哥就跟警方讲说，因为虎头山很大嘛，他也平常一般人正常人平常也不会往那边跑。他说他其实忘了丢在什么地方但是他要讲一个大概的路线，然后有时候哦有经过一个碉堡，但是琼海警方一查，虎头山因为那边早期是那个军事区嘛，军事管制区，那类似那种碉堡很多啊，军事那种碉堡一,一百多个，这个警方追查上很困难呐、啊。后、嗯、来、嗯、警方查查查查到当天大概快中午的时候，就跟他讲说，就跟他二哥讲说，那你修嘛修没起来嘛哦，不然这样、啊、他说山上哦有山神呐、啊，不然你。烧个香，跟山神讲说：“你然、啊、后跟你弟弟做错事了，你们现在想要将功赎过，好，想要把这个事情交代出来，让这个真相大白，还死这个公道，看山神能不能帮助他，帮助警方能够找到这个弃尸的地点。因为他说他实在，他也来过一次，他也记不起来到底丢在哪里。然后烧完香之后，他就把香插在地上，然后,後也中午就休息吃饭。”那休息到一段时间之后，哎、欸，他突然呕吐，就是还蛮严重的。警方觉得怕他说是不是有什么问题啊？有的人就跟他们分局的长官讲说，哎、欸，搞不好真的是那个三神县令，嗯
0: ，要上身啊，对对,对,
1: 对，要上身了。然后就说叫他们说，就是说要在旁边看一下，搞不好他就因为这样会带他们去找到这个尸体。这样子，那后来在找的过程里面，就是说这个二哥后来他就是在现场，就是走来走去，就那一个区域走来走去然哈。嗯、那走来走去之后，后来大概过了大概没多久，警方又把他叫醒，问他说：“六六要 g 要 m e 他就觉得说：“哎、欸，还好，但他当时意识不是很清、啊，然后那大概没多久，就是说，哎、欸，他突然就是从眼睛就往一亮这样子，然后他就手就指到另外一个山头那边，嗯啊，啊又讲说：“哎、欸，底下底下呢
0: ？”人底下。
1: 就的底下底下，嗯嗯嗯，那、啊、警察想说底下底下是不是在那边？后来警察想到好，因为反正就求出这个冥冥之中的力量然后、嗯、那警方说好，那就依照他指示的方向，他们就往那一个山头往那边移动去找。他去找找找找，到下午四五点快天黑了，没有找到，没有找到。他们想说啊，那因为范围很大嘛，他晚上有可能会雾。他们想说那我们先收队，明天再上来。那在清点人数的时候，发现有一个警察不见
0: 了。嗯
1: 然后想说哇那、啊、警察不见了。然后他们又去找这个警察，找的过程里面，这警察突然跑出来，嗯，然后扯掉啊
0: ，什么物件扯掉
1: ？扯掉睡袋。大队人嘛，马上就跟着他到就一个山谷下面，然后就看到有一个睡袋，嗯，丢在那边、嗯，然后长长的，看起来就是里面有应该有捆一些东西或什么之类的，嗯，有一些人，但是因为那个一靠近就有那个味道，所以一闻。就闻到，其实
0: 大概就确定了，湿、啊、臭味已经传出来。對,对对对，
1: 当时那一对情侣供述是，他们看到那个睡袋是蓝色的，嗯，可是在现场发现的是有点黄色的，就好像哎、欸、不太一样。他们当时在想说，这不会另外一句吧？
0: 嗯
1: ，<笑>他们想说，哎、欸，这颜、個、色不对啊
0: ，马且爱开来看一下仔啊，对啊对啊，對这颜色
1: 不对啊，说不会是另外一句吧？嗯，就后来打开来证实就是这个张迅你张
0: 迅父女这样子，对对对对
1: 。那就是说，在这
0: 个案子之后。今天尸体也找到了嘛？这个姓黄的总该认了吧？找到
1: 这尸体之后，因为尸体他距离他死亡大概将近有一个月的时间，嗯、其实他的呃身体肿胀的蛮严重的，那脸部整个都已经腐烂有长蛆了。那当那个警方要采证的时候，建验把睡袋打开来的时候，就飞出很多那种很大颗的那种绿色。绿头的那种苍蝇，大苍蝇、嗯。然后因为那个在山区嘛，然后这样因为有那个味道，那附近其实也有几十只的野,野狗在旁边跑来跑去，嗯、在那边有看热闹这样子。嗯、后来警方一闻到这样，就觉得这个不是很 OK 了哈。嗯、那一般早期的警方也不说迷信，就是早期警方他们在侦办一些尤其命案的时候，其实他们侦防车上偶尔都会放一些香跟冥纸，就说万一案件没有办法突破的时候。嗯他们有时候会借出这个烧香、嗯欸，烧香啊，焚烧冥纸来祈求一些灵感、嗯。所以当时一个小队长就叫队员回车上，就是拿香跟那个名字来先给他祭拜。嗯哼，很奇怪，祭拜完哦，现场那些绿头大苍蝇全部飞走了。嗯
0: 哼
1: ，然后那旁边那些野狗。那十几二十只野狗，后来都就都跑掉了。嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个他们远景外拜完的时候，就对这个觉得冥冥之中说不上来的一种，对啊，尴尬
0: 了，很尴尬的问题。对对对，對對對對對對對對没错、啊、没错、啊。啊，所以他就是说确认身份嘛。因为他们这样子等于说对尸体也比较好处理，他他要确认这个死者身份，确保不是另外一件命案嘛、嗯嗯。对，那确认之后啦，就是说那黄黄贤这边他要不要交代他为什么要杀害这个张姓的妇人
1: ？当这个张姓妇女的大体呃现场处理完之后，那葬仪社又基本上把从山谷抬上来嘛，抬下山，然后在经过这个黄姓嫌犯的面前的时候，他就突然跪了下来，嗯，然后就。一直对着大体就是跪拜啊，然后嚎啕大哭，他、啊、意思是说他不是故意的、嗯。后来警方问他，他当时他就承认了。嗯、啊，警方就问他说，到底什么为什么要把他杀掉这样子？那他就跟他讲说，他是在卡拉 OK 认识这个张姓妇人啊、嗯。然后他说，哎、欸，他们交往。的期间，张姓夫人常常跟他要钱。虽然主厨，但收入也不是说高到说每个月数十万这样子。好、哦，据他的说法，他是说啊很多薪水税拿给这个张姓夫人，但他觉得这张姓夫人就是啊对金钱上面还是就是说欲求不满
0: 、嗯，哦，就
1: 还是嫌他说给的钱太少这样子，常常嘲笑他说啊你如果给不起钱哦。没有关系，我去找别的男生，别的男生会给我。嗯嗯嗯那这个黄信嫌犯他就其实心里面他就很怨恨呐、啊。嗯嗯他觉得说，哎、欸，我对你这么好，你怎么还要自己这样去作践你自己？另外一方面就是说，案发当天他们吃完饭回去的时候，张信妇人就是他回到那个黄信嫌犯他家，黄信嫌犯本来想跟他发生性关系，嗯,嗯，后来就草草收兵，嗯嗯然后草草收兵，这个张信妇人就笑他。啊，你就袂硬啊，啊，你就无法度啊，嗯，啊，你这个无效的啊，无赚钱，啊，都不要赚钱，无、啊、钱啊，啊，未做诶，啊，未、啊、硬、啊啊啊，我无哈，就看就是嘲笑他就对了，嗯、然后他就很生气，他就一下子就情绪失控，就徒手把他掐死，嗯、然后才會有发生后面这一對對,对对，那掐死之后，他就跟他家里面人求救，對對對嗯、其实兄弟姐妹之间感情很好，他哥哥，尤其他二哥，然后就叫他从台北搭高铁回来，亲自召开家族的。会议，长师会议，然后就是他们有任务分工啊，或什么之类的。对啊，为了杀
0: 人开家庭会议，倒真的是第一次听说
1: 。就是后来事后又去了解了，他说有一些案情到底是怎么样去处理，就包含说那个什么拍密啊，那是什么东西嗯嗯。后来原来那个三姐有讲说，就是他这个他这个弟弟行凶之后，把那个死者身上有一个六七万块的那个古奇的名表拔下来、嗯，然后送给他三姐。啊<笑>，三姐拿去戴了一个月之后，感觉怪怪的。又带不下去，他又把它送给他四姐，然后四姐刚好他就觉得，哎、欸，这个东西
0: 还是不要带比较好
1: 了，不吉利，还是不要带，就叫他来把它拿走。嗯、那但这嫌犯没有社后、呃、没有没有没有去处理對，对，后来他姐姐就干脆就把它丢掉。那
0: 所以他们这一家人到最后，法院判定的是、呃、什么样的刑期 ？OK， 那
1: 这个最后的话就是这个行凶的这个黄姓嫌犯，然后最后就是判无期徒刑，哦，褫夺公权终生。嗯哼，那他协助他。尝试的這二哥，这个部分他是最后是获得判刑一年，但他缓刑，他得到缓刑、嗯，这样
0: 子、嗯嗯嗯、对。那其他家人就都还，
1: 啊，其他家人就是一些比较等于、嗯、算轻轻轻罪的那个，呃，收、哦、受赃罪或什么之类的，嗯嗯、哦，就是比较轻，那大部分都是一颗罚金，嗯，
0: 对嗯，所以其实这些案子看起来，我们还是真的啦，男,男女吵架哈，真的就事论事，不要人身攻击。啊、都比较不会有事情嘛、啊。对啊对
1: 啊、嗯、有时候一时的失控会造成终身的遗憾對對對。对对
0: 对，好，我们谢谢文渊今天的分享。好，谢谢大家，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《形势特搜》。我们下次见
1: 。想听爱听
0: ，就在静好听。